0: Il est 22h, l'heure de fermer les yeux et de brancher vos casques, réveiller vos oreilles, régler votre FM, Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue, Sisters, c'est maintenant Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92FM. Nous sommes le jeudi 8 février et on est ensemble en direct sur Prune jusqu'à 23h30. Pour cette émission de, du mois de février, euh, je suis encore une fois très bien entourée. On n'est pas très nombreux ce soir, mais on pense fort à Marie et Fiona qui ne sont pas là. Euh, Julia, comment ça va mais Écoute, ça va très bien, merci. Tout va bien, tout va bien. Pour une nickel. fois, on est à peu près à l'heure, donc ça va. Bah oui, on est, on est même très à l'heure. Euh, je suis entourée donc de Julia, il y a Yuna aussi qui est là, ça va Yuna Ouais, nickel, toi aussi Très bien, je vais très bien, je suis fatiguée, mais ça va. Euh, en fait, tous les mois, je crois qu'on dit un peu, le... c'est un peu un running gag, Julia qui tousse, moi qui suis fatiguée, euh, euh, Marine aussi. Ça va Marine ça va, fatiguée, mais ça va bien. Merci d'être là, c'est beaucoup trop cool. Et tu as un double, un double rôle ce soir. Tu es également un petit peu notre invitée. On va expliquer tout de suite pourquoi. Et euh, on n'a qu'une invitée ce soir, mais je vais la présenter juste un petit peu plus tard. On est donc quatre de l'équipe de, de Sisters ce soir, plus badass des unes que les autres, prêtes comme jamais, à en découdre avec notre sujet du mois. Car pour rappel, dans cette émission, on parle de sujets actuels, de société, le tout avec notre regard féministe et engagé. En équipe, avec des copines, des invités ou des expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant des réflexions, du débat, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé comme d'hab avec une playlist 100% féminine. Pour cette émission, du coup, on a Julia, ça c'est bon, on a Yuna, ça c'est bon, on a Marine, ça c'est bon, moi c'est Romane. Et on accueille ce soir notre invitée Anouk. Salut Anouk Salut Ça va Très bien, en forme Merci d'être là, super, au moins une qui est en forme, ça fait plaisir. Euh, donc bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour te présenter très rapidement, euh, tu es donc euh, là pour répondre à notre thématique du mois qui est... Julia, je te Ah c'est moi, micro. la maternité La maternité, effectivement, c'est Ma ce que j'annonce le thème avant de présenter l'invité. Euh, la maternité, et donc ce soir on a voulu t'inviter Anouk parce que, euh, voilà, en tant que maman de deux enfants euh, avec des âges différents... Et tu es également militante dans le milieu de l'extrême gauche nantaise, mais on va dire nationale en général, mais on va dire nantaise. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Au menu de cette émission, je vous propose comme d'habitude une petite introduction, une mise en contexte du choix de la thématique du mois. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de parler de maternité et de non-désir de maternité également Je pourrais rajouter un petit nom entre parenthèses. Euh, une grande partie de l'émission sera consacrée à du débat, à des discussions avec Marine, ici présente, et Anouk, et en général avec toute l'équipe. Euh, et on, est, on écoutera également Yuna pour une chronique qui sera en deuxième partie de l'émission, qui, euh, euh, qui nous parlera de l'IVG, ou interruption volontaire de grossesse. Le tout comme d'hab, Julia, tu nous as préparé des petits sons Oui, tout à fait. Pour une fois, c'est en... dans le thème, ça fait deux fois d'affilée, je trouve que c'est pas mal. Mais t'as eu un peu de difficulté euh, non, il n'avait pas mal, mais c'était plus des goûts euh, personnels qui n'étaient pas forcément rendez-vous. Mais voilà, ça, ça ne tient qu'à moi. Donc euh, non, non, il y, y, y a de quoi faire sur la question de la maternité, euh, d'être maman, d'être mère, d'être fille aussi. J'ai ah, cherché un hein. peu là-dessus. Ouais. OK. Eh bien, tu nous présenteras ça juste après. Allez, c'est parti. Sisters, saison 5, émission 5. On y va. Sisters, c'est maintenant. J'aborde personnellement cette thématique avec beaucoup d'ambivalence. Être ou non une mère, devenir ou non une mère, moi, romane, femme, cis, blanche, hétéro, je suis sans doute l'être le plus parfait et le plus privilégié dans notre société française qui se doit de réarmer démographiquement notre pays. J'ai un boulot, un CDI, un mec depuis plus de 10 ans qui me traite bien, j'ai une maison et même un chien. Depuis aussi longtemps que je m'en souviens, on m'a toujours inculqué ces valeurs de la famille nucléaire. Un papa, une maman, ses enfants, sans pour autant être fermé d'esprit. Des enfants nombreux, mais pas trop, un, voire deux, c'est mieux. Je ne crois pas avoir déjà ressenti le désir d'être mère, de devenir une autre personne, moi qui déjà ne sais pas trop qui je suis. Moi qui ai grandi avec une sœur, j'avais déjà une personne à aimer, une famille à moi, hors schéma parental. Pourtant, « Je ne peux m'enlever de la tête que c'est mon rôle, c'est ce que je dois faire, moi, romane, femme, cis blanche, hétérosexuelle. » Mais alors, est-ce que cette fameuse hor horloge biologique tant attendue n'existerait donc pas En tout cas, je l'attends la je je toujours, ce petit réveil euh, biologique. Paradoxalement, il s'avère que depuis euh, mon éveil féministe il y a quelques années, je me documente beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le sujet, sans trop savoir l'expliquer. J'écoute des podcasts, je lis des livres, je regarde des vidéos, bref, je suis des influenceuses mamans. c'est un mystère même pour moi. Une sorte de préparation peut-être pour rentrer dans les rangs, pour faire comme ce que font les femmes de mon âge à presque 30 ans. En tout cas, s'il s'avère que c'est un grand intérêt pour ma part et peut-être une grande curiosité pour cette autre vie que pour l'instant je ne pas, ou peut-être pas encore. On a eu envie de parler de maternité suite à nos nombreuses discussions en fait, euh, dans l'équipe, des discussions plutôt personnelles de, dans un premier temps, un peu comme c'est le cas à chaque fois qu'on décide d'un thème, et notamment suite à une très bonne nouvelle de la part de Marine, qui je peux l'annoncer à l'émission, on en a déjà parlé, mais qui est donc enceinte de sept mois. Oui, bientôt sept mois. Bientôt sept mois. Mmh. Cette thématique s'est imposée à nous euh, dans cette période de, de février avec un grand plaisir et on a eu envie de parler de maternité. Tant que Marine était assez euh, à l'aise pour venir et assez en forme, donc euh, c'est très cool que tu sois là. Euh, on a eu envie de parler de maternité, de désir et de non-désir de maternité, parce que pour le coup, on n'est pas du tout au même niveau entre l'équipe et c'est assez rare pour le souligner. Euh, notamment avec nos profils qui sont euh, des femmes cis euh, d'âge moyenne entre 25 et début de la trentaine. On, voilà, on se sentait plus ou moins quand même concerné par cette phase euh, soit d'envie, soit d'injonction, soit de questionnement. Avec nos propres limites, on a également souhaité inviter Anouk, qui est déjà maman de deux enfants. On s'épanchera également tout au long de l'émission pour parler des maternités, non désirées, voulues, attendues, difficiles, impossibles, d'une maternité qui se construit seule, à deux, en couple, à trois ou avec toute une bande. Bref, loin de nous l'envie de vous materner ce soir loin de nous l'idée incongrue de juger que ce soit des mères au foyer, comme des femmes ligaturées. Un dernier rappel si ce n'est toujours pas, si c'est toujours nécessaire notre corps, nos choix Et on Sisters. enchaîne avec le premier son C'est Tu nous balances un son, Julia Et Ben oui, mais ça c'est déjà un son en fait. Euh, bien sûr. Alors mm -hmm. le premier son, excusez-moi, euh, j'ai pas capté. Euh, le premier son, ça sera Motherhouse de Patty Smith. Voilà, euh, oh qui nous a été soufflé à l'oreille euh, il y a très peu de temps. Voilà, c'est tout de suite sur Prune 92 FM. She, On direct dans le studio de Prune, vous êtes avec Sisters 92FM et on est ensemble jusqu'à 23h30. On continue et on commence même à parler de maternité pour notre sujet du mois. Ma première question, que, comme d'hab, je fais un petit tour de table par entre nous. Ma première question ce soir, c'est quel est votre rapport à la maternité et surtout dans un sens quand vous étiez plus jeune. C'est-à-dire à -dire, ce que vous projetiez en tant que mère pas du tout, enfin, comment vous avez été construit en fait, autour de cette question de, de devenir euh, mère. Plus jeune, c'est-à-dire euh, bah, enfant-adolescent euh... Oui, voilà, enfant-adolescent. Ah. Euh... Ok. Julia, bah vas-y, ah, bah, okay. je te lance. <rire> euh, bah écoute, euh, moi, alors, euh, ça n'a pas du tout été un truc, pas du tout présent. Genre, euh, même je me souviens, j'avais, tu vois, des fois, tu as, petits... as des enfants avec des bébés, des poupées et tout. Moi, je n'ai pas eu... Euh... Enfin, j'ai jamais eu le, le désir d'enfant, même petite. Tu sais, il y a beaucoup de, notamment des petites filles qui sont avec leur bébé et tout. Genre, moi, euh, ouais, non, j'ai jamais eu ça. Non, c'était un truc. Euh, je, savais, enfin, voilà, je savais que ça existait et tout. Je savais que j'allais forcément passer par la case parce que même quand tu es petite, tu sais que, voilà, enfin, en tout cas, enfin, moi, bon, pour ma part, on, je savais qu'on attendait ça d'une femme et tout. Mais euh, moi, je me suis jamais identifiée. Mais du coup, je de jamais eu de, pres fin, de pression. C'est un peu peut-être dur à dire en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent. Mais. Euh je me suis jamais projetée là-dessus et j'ai jamais eu de, de désir d'enfant, même, même petite, je me voyais pas. Euh, non, enfin, c'est comme le mariage et tout. Tu vois, c'était pas un mmh. schéma que j'avais euh, dans ma tête et que c'était un but, pas du ouais. tout. Genre, toi Marine
1: euh, bah, comme Julia. En fait, c'était pas trop le sujet. Euh, je savais que c'était, euh, comme Julia disait, bah. Euh, la suite logique d'après euh, la société, mais euh, moi j'ai jamais eu trop de désir d'enfant euh, okay. quand j'étais plus jeune. Mm.
0: Et jusqu'à quand <rire>
2: <rire> <rire>
1: Jusqu'à quand euh, Jusqu'à très tard. Jusqu'à là j'ai 31, je dirais, jusqu'à euh, mes, mes 28.
3: Il
0: okay.
1: y a peut-être deux ans, trois ans finalement où ça s'est un peu plus, euh, on va dire où où le désir d'enfant est arrivé. Ok, ça marche,
4: on continue le petit tour. Euh, bah, Anouk Alors moi, non seulement j'y pensais pas, mais même c'était une angoisse pour moi quand j'étais euh, enfant ou, ou adolescente. Euh, J'avais une famille un peu dysfonctionnelle, comme euh, plein d'entre nous, et alors, du coup, non seulement euh, j'y pensais pas, mais ça me foutait euh, la trouille.
0: Ok, donc c'était pas ouais, tu, tu voulais pas quoi Enfin, tu ah, non non. Pas, euh... ah non non non
4: mais j'en voulais pas.
0: Mais qu'est-ce qui te faisait peur si c'est pas trop. Euh... Euh, ce qui me faisait peur, c'était euh, surtout de
4: reproduire des schémas euh, parce qu'en en fait euh, la vision de la maternité qu'on a quand on est enfant, bah, c'est on en a déjà une de plein pot, c'est que <rire> on est l'enfant d'une maman, euh, d'un papa ou de plusieurs mamans, de plusieurs papas, mais en tout cas on est directement au cœur du sujet finalement. Mmh. Et, euh, et quand ça se passe mal, quand, euh, quand on a une famille un peu dysfonctionnelle, euh, moi j'avais très très peur de, de reproduire des schémas, donc pour moi c'était évident que euh, j'en voulais pas. Et puis, euh, et puis très concrètement, euh, déjà quand je suis née, euh, j'ai failli en crever. <rire> et donc euh, même physiquement, je me demandais, c'est une vraie question ça aussi, quand on accouche euh, euh, physiquement, pour moi j'en étais incapable.
0: Mmh. Okay. ok, intéressant. On finit avec toi, Yuna. <rire>
5: euh... c'était un peu fort. <rire> euh... Moi, j'ai jamais eu... Quand j'étais petite, j'ai toujours eu que je voulais pas d'enfant. C'était quelque chose qui était tracté chez moi. Je me faisais d'ailleurs souvent vanner par ma mère et ma grand-mère à ce sujet. « Ah, tu verras, ça aura le temps de changer. » ouais, ouais. et, euh... et ça me fait chier de le dire, mais elles ont eu raison pour mon cas, en... entre autres, euh, J'en je, parlerai dans ma chronique, mais euh, euh, des fois, on vit des choses dans la vie et en fait, ça nous fait prendre conscience d'autres enfin, désirs. Donc, voilà.
0: Avant d'entamer de, ma deuxième question, euh, je vous propose euh, d'écouter un, un extrait. Alors, je mets un petit peu de contexte. C'est un extrait d'un podcast, donc d'une autre émission. Qui, euh, qui est issu d'un épisode d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, euh, disponible sur Arte, fin, je vous le conseille vraiment, qui s'appelle euh, Horloge biologique, on t'a pas sonné de mémoire, mais dans tous les cas, il sera mis euh, sur notre page. Et c'est un, un court extrait d'une minute, où euh, ce, je, voilà, je, je vous ferai rebondir après, mais ça m'a pas mal euh, interrogé.
1: Marie-Gail m'a aussi parlé des politiques natalistes qui nous ont toujours encouragés à enfanter. Mais c'est aussi l'arrivée de la contraception et de
3: l'avortement qui ont participé à la construction du désir d'enfant, comme me l'a expliqué la sociologue Charlotte Debest.
6: De parler de désir d'enfant, toute la rhétorique était le fait que, pour la contraception notamment au tout début, c'était euh, il fallait permettre la contraception aux femmes parce qu'il fallait qu'elles désirent leurs enfants, parce que désirer son enfant, ça voulait dire euh, bien l'élever, donc sous-entendu rester auprès de lui, euh, et donc l'aimer et donc une famille heureuse. Euh, avant en fait, la contraception, donc avant qu'on puisse choisir d'avoir ou non des enfants et éventuellement l'IVG euh, par la suite, on ne parlait pas de désir d'enfant. Enfin, et le désir d'enfant est précisément une notion en psychanalyse qui ne peut pas être contenue dans un projet rationnel. Donc, euh, un démographe dont le nom m'échappe là euh, voilà, dit, dit que pour, pour euh, sauter dans le grand bain de la parentalité, il faut une dose d'irrationalité. Et parce qu'il n'y a pas de raison objective, c'est-à-dire qu'il n'y a, qu a aucune rationalité à faire des enfants. Notamment du côté des femmes qui, euh, en tout cas vu comment en général et statistiquement tout ça est organisé, euh, vont y perdre d'un point de vue de la carrière par exemple. Ou alors ça va être uniquement des raisons, euh, je sais pas, j'ai envie d'aimer quelqu'un, un petit être, euh, voilà, euh, l'aider à grandir. Bon, c'est très joli, mais concrètement, c'est pas très rationnel. Moi, ce...
0: Voilà, court extrait, euh, tout l'épisode, c'est vraiment une pépite. Euh, en fait, je voulais garder cet extrait parce que je n'avais jamais réfléchi de cette manière. Et je voulais avoir un peu votre retour. Où, en fait, c'est vrai que le, le mot « désir d'enfant ben, », il a déjà été dit, notamment... Enfin, euh, c'était un peu implicite dans ma question avant. Euh, et en fait, dans, dans cet épisode et notamment dans cet extrait, euh, ça m'a fait prendre conscience que en fait, le désir d'enfant, c'était une construction euh, sociale et psychanalytique. Et qu'en fait, on soit... Le désir en termes biologiques euh, n'existe pas. Le désir d'enfant, en fait, c'est vraiment expliqué dans l'épisode. C'est que euh, le lien entre euh, les hormones, etc. Enfin, et euh, juste d'aller. Je s'explique beaucoup moins bien que la personne qui est dans l'épisode, mais c'est que en fait, le désir vient plus de, enfin, vient voire même totalement de la société dans laquelle on vit, etc. Et non pas d'un désir biologique. Et donc du coup, le fait de nommer l'horloge biologique, ça va arriver, t'inquiète, tu... Enfin, tu vas au bout d'un moment, comme tout le monde, tu vas avoir envie d'être mère parce que t'es une femme et c'est dans tes, dans tes gènes. En fait, ce n'est pas construit scientifiquement. Et ça, je ne savais pas du tout. Et je voulais avoir votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que, bah, notamment, les personnes qui ont ou vont avoir des enfants, donc Marine et Anouk, est-ce que ce désir, c'est quelque chose que, que déjà, a... enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti de manière, bah, je ne sais pas, genre, pas du jour au lendemain, mais un truc comme ça et comment vous, vous voyez bah, par rapport à l'extrait qu'on que, que vient d'écouter euh, Moi, je suis tout à fait
1: d'accord sur le fait que le, que le désir d'enfant, il est quand même très lié à la société. Moi, le désir d'enfant, il a été... Euh, euh, je n'ai pas eu l'impression que c'était un truc euh, interne. Euh, où, euh, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai plus l'impression que ça a été différents facteurs euh, pour ma part, ça a été bah, le fait que mon conjoint ait une petite fille de 3 ans. Euh, donc, ça m'a permis de voir que j'étais capable de m'occuper d'un enfant. Euh, qui Déjà, déjà c'était une de mes, de, de mes inquiétudes. Le fait que mon âge, euh, j'arrivais à la trentaine et qu'il me restait maintenant euh, presque 10 ans pour choisir. Moins de 10 ans pour choisir. Donc... Euh, si j'avais eu 20 ans, pour être tout à fait honnête, je ne serais pas enceinte euh, ce soir. Parce que je me suis dit, bah, j'ai encore le temps. Ouais. Euh, le fait aussi de me projeter et me dire, mais plus tard, euh, euh, qui va s'occuper de moi ouais. Et je vais être seule. Et euh, le fait, en fait d'avoir plein d'articles de réseaux sociaux autour de moi qui me parlent de ça, de désir d'enfant... Et euh, aussi, euh, le, ce qui a été le plus gros facteur pour moi, c'est le fait d'avoir peur de, de regretter, de oui. ne pas avoir... Euh, je sais pas comment on dit. Ne, euh, oui, regretter de ne pas... Euh, bah, D'arriver à 40 ans et dire ouais. « bah, mince, en fait, j'en veux ouais. ». Et du coup, ça fait partie de tous ces facteurs qui fait que le désir d'enfant, en tout cas pour moi, est arrivé, sachant que ça n'a pas été un désir d'enfant non plus euh, franc, euh, parce qu'en fait, on a toujours des, des doutes, surtout bah, quand on n'a pas confiance en soi, euh, quand on ne sait pas en fait, ce qui va arriver. Et puis, dans notre société, on sait très bien que la maternité, euh, ce n'est pas toujours tout beau et tout rose. Donc, voilà.
0: Et toi, Anou, comment tu te
4: positionnes Alors, c'est un concept euh, avec lequel j'ai un peu de, de mal, parce qu'en fait... Euh, moi, euh, bah alors du coup, j'ai deux enfants, mais euh, ma première fille, je ne l'ai pas eue pour euh, satisfaire un de mes désirs, mais plutôt pour satisfaire au désir euh, d'un homme. Euh, son père, euh, qui avait presque 10 ans de plus que moi. Euh, j'ai eu ma fille à 23 ans et euh, qui, lui, euh, avait ce désir-là. Euh, et en fait, euh, pff, ça ne s'est effectivement pas posé en euh, termes. Moi, qu'est-ce que je désire Qu'est-ce que je veux Je pense qu'à 23 ans, c'était... Euh, des questions que je ne m'autorisais même pas à penser de façon générale dans ma vie. Et donc, euh, bah, évidemment, pour lui faire plaisir, bon, allez peut-être éventuellement. Et il se trouve qu'avant euh, d'avoir fini ma phrase, j'étais déjà enceinte. <rire> euh, voilà comment ça s'est ouais. passé euh, pour moi. Peut-être pour la deuxième, c'était un peu différent. Mais, euh, mais, euh, mais ma première fille m'avait montré à quel point euh, c'était une expérience euh, fabuleuse. Ouais. Euh, alors que vraiment je m'y attendais pas. Ouais, euh, et peut-être que pour la deuxième, il y a eu plus cette histoire de désir d'enfant, mais mais à chaque fois, euh, ça s'est plutôt présenté bon, je suis enceinte. Et ben, à la deuxième fois c'était plus facile, mais c'était plus en ces termes-là. Moi, j'ai pas, j'ai jamais ressenti vraiment cette histoire de désir d'enfant.
0: Mmh. Ok. Et euh, vous, les filles, bon du coup, Julia et Yuna, vous êtes euh... Enfin, vous n'êtes pas enceinte ou alors, euh, je sais pas <rire> comment... Non, 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 non je sais mais on va dire, dire que pas c'est pas un projet... Euh... Mais bon, tu pas... sais pas. <rire> c'est ma question. <rire> ben, J'ai posé la question juste avant. Donc écoute, euh, le... pas, c'est passé maintenant. c'est ouais. privé, en fait. Euh... Non, mais toute cette histoire d'horloge biologique et tout ça, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez souvent entendu ou hein, ouais. une espèce de mythe. Enfin, Est-ce que vous mmh. le preniez déjà comme un mythe ou est-ce que pour vous, il y avait un truc de... À un moment donné, ça va m'arriver aussi parce que comme toutes les femmes au bout d'un moment il y a une envie enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait j'étais vraiment construite comme ça mmh, mais sans me rendre mmh, compte en fait mmh, mmh,
5: mmh. <rire> ouais moi c'est enfin euh, c'est vraiment la suite d'un élément déclencheur que c'est apparu euh, ça a paru très fort euh, je pense euh, mais je pense que c'est simplement hormonal et que peut-être une sage femme me dirait que c'est tout à fait normal mais euh, ça a paru dans des rêves ça a paru enfin vraiment dans des désirs très très profonds euh... Même si euh, et je rejoins l'extrait le, le, que tu nous as mis, euh, je sais que ce n'est pas un truc qui est forcément rationnel. Parce que peut-être euh, je ne prends pas l'ampleur euh, de ce que c'est que d'avoir un enfant, de ce que c'est qu'éduquer un enfant. Comment j'aurais envie d'éduquer un enfant euh, dans la société dans laquelle on est. Euh, et puis aussi un, un gros hic euh, qu'on n'a pas encore évoqué, mais euh, c'est euh, d'un point de vue écologique aussi. Euh, est-ce que vraiment aujourd'hui dans la société dans laquelle on est écologiquement, c'est euh, une bonne chose d'avoir un enfant
0: mmh. okay. Donc euh, à la fois un désir, mais quand ouais. même des, des doutes. Ouais. Mais justement, ce côté irrationnel, euh, moi je trouvais que le mot était très fort, mais en fait... Euh... Mmh. C'est vrai qu'on a tendance quand même à questionner beaucoup les gens quand les, les femmes, notamment, disent je ne veux pas d'enfant. Souvent, on dit mais pourquoi mmh. Et on, on questionne rarement les personnes qui disent je veux un enfant parce qu'en mmh. en fait, ça paraît logique, c'est la suite logique, la reproduction, etc. Est-ce que. Euh... Bah, nous tu as un petit peu répondu tout à l'heure avec le fait que tu suivais plutôt le désir de quelqu'un d'autre. Mais euh, est-ce que vous, vous vous retrouvez dans le côté un peu irrationnel de dire ok, j'ai envie ou ok, je l'ai fait, mais tout en sachant qu'en fait, il n'y avait pas de raison euh... On va dire, bah ouais, rationnel, ou enfin, une, une... Genre, je sais pas, j'ai soif et je bois un verre d'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que le côté irrationnel, vous vous y retrouvez ou pas forcément Pour vous, il y a une raison. Ah, de ouf. De ouf, pour moi, euh, en effet, euh, bah pourquoi, euh,
1: pourquoi j'ai voulu un, un enfant actuellement Des fois, je sais pas, et je sais pas répondre. Il hein. mm. y a même des fois où je doute. Où ouais. je me dis, mais est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie ouais. Et... C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Et, et d'un côté, j'ai, je, je dis ça, mais je, je serais pas capable de revenir en arrière. Mais, mais il faut être honnête avec soi-même et on dit, bah oui, c'est pas très rationnel. J'ai pas de raison valable mmh. concrètement à part, bah suivre ce que la société m'a un peu dicté, mes peurs, euh, mes a priori, ce que la façon dont on m'a éduquée, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, actuellement, euh, je suis enceinte.
0: Ouais, ok. Euh, Désolée, c'est un peu brut comme fin, pas du tout. Euh, <rire> je voulais évoquer autre chose et voilà, je me suis perdue. Oui, c'était l'idée que, en fait, dans le podcast et juste avant, euh, la majorité des réponses, en tout cas de, des personnes qui, justement, à qui on pose cette même question de pourquoi elles ont un enfant, euh, répondent plutôt bah, justement le côté d'avoir euh, quelqu'un à aimer, euh, euh, de s'occuper d'un petit être, de ce, de ce genre de choses qu'on associe traditionnellement et voilà, sans raison biologique, encore une fois, euh, aux femmes. Est-ce que euh, toi, Anouk, c'est quelque chose que tu as retrouvé euh, quand, voilà, quand tu étais enceinte ou euh, ce besoin, euh, encore une fois, qui est très ancré de materner, de, euh, de, de ressentir que... T'avais envie de t'occuper d'un autre petit, euh, un petit être humain, quoi Pas du tout. Euh, moi, je me suis jamais dit,
4: tiens, euh, je vais enfin avoir... Enfin, euh, euh, je vais enfin avoir quelqu'un avec qui je vais pouvoir euh, nouer des liens particuliers, ouais. etc. Euh, vraiment, moi, à partir du moment où je suis devenue maman et j'inclus là-dedans la grossesse, hein. euh, parce qu'on commence à se poser des questions à ce moment-là, Moi, pour moi, ça a été une formidable occasion pour me replonger dans « Ok, je vais commencer à regarder un peu en face ce que j'ai vécu dans mon enfance, là, parce que c'est ça qui me fout la trouille, et c'est mmh. ça que je ne veux pas refaire. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour que ça ne se repasse pas ?» Mais je dis bien une occasion. Et euh, ma fille à naître n'était pas l'objet, euh, ouais. parce que justement... Pour avoir été enfant, et, euh, et on le sait, je pense, assez facilement, on, on porte le poids des générations euh, qui sont passées avant nous. Je ne dis pas que mes filles, elles me le diront bien assez tôt, je pense. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour mes filles. Au contraire, j'ai reproduit des choses que je ne voulais pas reproduire. Mais en tout cas, au moins en avoir conscience, les interroger. Euh, ça, par contre, euh, ça a été une, une formidable occasion pour, euh, pour réfléchir avant. Mais, euh, mais c'était plus euh, en termes de responsabilité. Qu'en termes de tiens, ça va être super, je vais aimer quelqu'un, etc. C'était plus OK, là j'ai une responsabilité. Euh, euh, j'ai pas tout maîtrisé dans ma vie jusqu'alors. Euh, pour le coup, là, euh, c'est à moi de jouer. Quoi.
0: OK. Toi, Marine, t es, t es en pleine grossesse, du coup, bientôt <rire> la fin. Euh, comment est-ce que tu, tu te retrouves un petit peu dans ce que dit Anouk sur le côté euh, l'occasion de réfléchir sur toi-même, de, de, de préparer un petit peu, ou de justement euh, évoluer plus-plus euh, sur certains sujets auxquels tu ouais. t'étais pas forcément euh, confrontée avant, où t'avais pas eu l'occasion
1: Ouais, c'est fou ce que la... Moi, je trouve qu'on me l'avait dit, hein, mais que la grossesse transforme. Et ouais. je pense que la suite, l'accouchement et la maternité va encore me transformer. Et euh, en effet, le... euh, je n'ai pas fait d'enfant pour euh, câliner un en enfant ou transmettre de l'amour. Bah, euh, en fait, je ai jamais pensé. <rire> euh, mais ouais, euh, on a cette. Euh... Bah, ça pose des questions sur euh, nous-mêmes. Euh... Parce qu'en fait, on a peur de reproduire les mêmes choses. En fait, on voit nos schémas euh, euh, qu'on a vécus et on se dit, mais on, on, en fait, on, je ne sais pas comment m'exprimer, mais euh, on oui, ne veut pas transmettre la même chose. Donc, oui, je suis tout à,
0: je suis tout à fait d'accord avec lui Mais elle du look. coup, on se prépare du coup, à ça. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est vraiment des vraies questions. Après, c'est peut-être hyper ambitieux de se dire, euh, vas-y, j'ai neuf mois, il faut que je. Enfin, j'imagine. C'est pas possible. <rire>
5: en T'as fait, pas top top, top la manchette. <rire> non, euh,
1: je ne pense pas qu'on se. Bah, euh, c'est juste que... ouais, ouais, ouais Je sais pas... C'est que des hmm. questions très
5: dures, ce ouais, soir. Euh... Est-ce que, euh, <rire> est que d'un côté, il n'y a pas aussi euh, le côté euh, euh, soigner la petite fille que toi, tu as été, à un moment donné, <rire> par... oh euh, là, là là là, on est dans la psychanalyse. On ouais. dans la psychanalyse. <rire> par euh, le fait, du coup, d'avoir un enfant derrière. Est-ce que, quelque part, euh, c'est pas euh, le, le, le moyen... Euh, de dire euh, bon bah ok je... tout ce que tu as vécu c'est ok et aujourd'hui tu vas pas faire la même chose et tu vas pas reproduire les mêmes alors oui et en même
1: temps je me dis je veux pas non plus me foutre trop la pression mm. et me dire bah je, je ferai ce que je peux, je ferai sûrement des erreurs mon enfant il m'en en voudra certainement pour certaines choses euh, mais je sais que j'aurais fait tout ce que je peux pour que mon enfant soit heureux et que moi je sois pas trop malheureuse non plus euh, dans mmh. la maternité donc en effet ça fait réfléchir sur plein de choses sur euh, comment on était enfant, comment nos parents étaient les choses qu'on veut pas reproduire mais euh, après je, je suis pas encore maman, je suis belle-maman mais déjà quand je vois euh, le rôle de belle-maman bah, en fait on fait ce qu'on peut il y a des soirs clairement, bah, je suis pas parfaite et, et clairement euh, je pourrais faire beaucoup mieux il y a plein de femmes qui feraient mieux que moi à ma place dans mon rôle de belle-maman et bien là, ça sera pareil. Donc euh, oui, on essaie de changer les choses, mais d'un côté, je n'ai pas envie de me foutre la pression en me disant « mais non, mais moi, je vais être une mère parfaite. » C'est comme les, par exemple, les petits pots. Mm -hmm. euh, les je les, maison. je les Voilà, je les prêts <rire> maison et puis il y aura des couches euh, réutilisables. Oh, on sait très bien que je ne ferai jamais ça. Je ne cuisine pas... Euh... Voilà, alors oui, l'écologie, c'est très bien, les couches réutilisables, mais il faut pouvoir racler le caca des euh, <rire> couches. Bah ouais, bah, allons plus pratiquement. Ah, J'adore oui. Voilà, c'est toutes ces choses-là où on, on fait ce qu'on peut. Trop bien. Anouk, tu voulais ouais. Remonter,
4: ouais. En, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait, effectivement, et on, on en parle depuis le début, là, sur euh, se préparer psychologiquement, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, etc. Mais il y a des trucs très pratico-pratiques auxquels on se prépare, en fait. Déjà, la première des choses... Parce que nous, on sent qu'on est dans la maternité avant, mais en fait, à part notre bide et pas que le bide en général qui grossit, enfin moi je me double de volume à chaque fois, euh, en fait, il y a un truc auquel on nous attend, là, au tournant, c'est l'accouchement. Mm -hmm. Et ça, il faut s'y préparer. Mm -hmm. Et on re-questionne aussi, et là c'est super politique tout de suite, parce que comment aujourd'hui on accouche en France, euh, mais finalement, qu'est-ce que je veux Moi, j'ai pas du tout accouché la première fois et la deuxième fois pareil, donc ça c'est la première des choses et puis en fait on est obligé de se de, de se préparer aussi euh, bah, très pratiquement c'est à dire que bon euh, <rire> moi j'en sais rien Une personne a été maman autour de moi trop euh, j'ai pas de maman autour de moi bon alors Comment ça va se passer J'allais de pas. Alors, on nous dit, oui, il faut faire du cododo, il faut pas faire du... En fait, tout d'un coup, on a une espèce d'injonction. Ouais, il va falloir faire ça, ça, c'est trop stylé. Et ça. Et en fait, on est largué.
1: Elle a très bien résumé. C'est clairement la question. On s'en sort. Et ouais, on s'en sort, mais il y a vachement de jugements, ne serait-ce qu'à la maternité, la partie grossesse ou... J'allais te
0: demander, de, là, en tant que femme enceinte, euh, euh, est-ce que ouais déjà, j'imagine que oui, mais qu'est-ce que tu vois de différent euh, dans le regard des autres, ou dans les injonctions, ou dans ton rapport euh, bah, C'est en... assez
1: terrible, en fait. Euh, je ne pensais pas que la grossesse serait... Bah, en soi, j'ai une grossesse qui est très facile, mais par exemple, j'ai un collègue homme qui touche mon ventre à peu près une fois par semaine, et je m'étais toujours dit, mais Marine... Si ça t'arrive, tu vas euh, rétorquer, dire quelque chose, bah, bien évidemment que non. Euh, et euh, et euh, je me suis toujours dit, bah, si je prends du poids euh, pendant ma grossesse, bah, j'allais en prendre, mais si j'en prends 20, 25 kilos, c'est pas grave, je m'en fous. Bah Oui, mais à force d'avoir euh, des propos euh, à ce sujet, euh, c'est arrivé à mes oreilles, et j'ai fini par acheter une balance. Euh, alors que je m'étais toujours dit, mais non. Marine, on s'en fout, quoi trucs alors que mon médecin euh, bah là, le, le prêtre qui me suit euh, n'a pas euh, ne m'a pas alertée sur ce sujet mais tellement j'ai eu des trucs euh, qui me dit oui il faut faire attention faut, at faut faire attention que bah forcément je finis par euh, faire attention et l'allaitement je ne je ne souhaite pas allaiter et euh, c'est un vrai sujet parce qu'en en fait, je ne souhaite mmh. pas l'été, parce que je trouve que déjà toute la phase de postpartum euh, me paraît déjà suffisamment compliquée et que je veux partager les tâches avec euh, du coup mon conjoint. Et là aussi, c'est un vrai débat, les gens ne comprennent pas. Euh, donc euh, ouais, grossesse, euh, pas si facile que ça. Mmh. Euh, on s'imagine qu'on va être... Euh, qu'on va pouvoir... Euh, qu'on va être... Euh, ouais... Euh... Une super héroïne qui va réussir à se défendre et en fait, pas du tout. Et Donc, ces, euh,
0: ouais. ces injonctions-là, par exemple, le, le poids, les trucs comme ça, alors tant mieux, c'est cool, t'as pas eu ça de ton médecin, en fait, ça paraît normal, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, qui, il y a plein de praticiens ou de professionnels de la santé, que c'est pas du tout des alliés là-dessus. Elles viennent de, de qui Enfin, pas de qui, on va peut pas nommer, mais tu vois, de comment, euh, quel type de personne ou quel groupe social te. Ouais. C'est en fait.
1: Et bah, la personne qui a commencé à en parler, c'est ma mère. Okay. Ma mère qui, elle aussi, à euh, sa propre grossesse, euh, c'était son stress permanent. C'était la prise de poids. Okay. Euh, sachant qu'elle a pris 12 kilos, euh, que ma soeur a pris 12 kilos. <rire> donc, euh, petit poids. Euh, et euh, du coup, bah, elle a commencé à me dire il faut faire attention. Euh, et euh, à force, en fait, qu'elle me le répète, et bah, pourtant, je lui ai répondu en disant que. Je m'en foutais et que, en fait, je prenais le poids que j'avais envie. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça n'a pas tenu. Mm. J'ai fini par acheter une balance. Et, euh, et en plus, on m'a diagnostiqué de diabète gestationnel. Donc, ça a bien donné raison à ma mère. Euh, donc, voilà. Ok. <rire> Cœur avec les deux. Ouais, je pensais que ça allait être, euh, tu vois, euh, un collègue lointain, euh, une amie lointaine euh, ou ma belle-mère du côté mm. de mon...
0: <rire> Mais non La belle-mère C'est ma mère ouais. Donc euh, okay. voilà. Et tu ne oui, t'attendais pas forcément que ta mère...
1: Euh, bah ça. si, elle m'en avait déjà parlé, mais je pensais que ça n'allait pas m'atteindre. Mmh. Vraiment, en disant, oui, oui, pas de souci, euh, tu me dis 12 kilos, mais euh, moi je m'en fous en fait. Et... Et, non. et ouais, bah, au ouais. bout d'un moment, je me suis posé des questions en disant, ah, je suis déjà 11, il me reste encore 4 mois. <rire> euh, et donc bon, alors qu'en soi... Euh... On s'en fout et c'est déjà suffisamment compliqué. En fait, ouais. c'est une période qui est tellement vulnérable. En tout cas, la grossesse, c'est est tellement vulnérable. En fait, on, on a l'impression qu'on est des super-héroïnes et qu'on va, qu va tout casser. Alors que moi, je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable que dans cette période. En fait, euh, les gens peuvent être à la fois très avenants mmh. et à la fois euh, pas du tout. Très dur ouais. Pas... Ouais, exactement.
0: On va se passer un petit... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait J'ai une petite question. Ah, pardon, excuse-moi, <rire> bah, je ne comprends pas tes signes, Julia, vas-y. Ah, bon, <rire> euh, ma petite question, c'était euh, là, au vu des témoignages que vous, que vous, que vous nous donnez, euh, euh, moi, j'ai l'impression que c'est une expérience très solitaire, en fait, euh, la maternité. Enfin, j'ai l'impression... Euh, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais genre là, j'ai l'impression que c'est vraiment... Bon, c'est normal, parce que... Vous êtes la personne qui est enceinte, qui. Voilà. Et en effet, même si c'est dans un couple et tout, ben en fait, il n'y en a qu'un qui est enceinte ou enceinte. Mais euh, je ressens beaucoup de, ouais, de solitude de, de, ou voilà, de solitude. Et du coup, je, je me demandais si c'était moi qui me gourais ou il y a quelque chose de vrai. Est-ce que, est que ça vous parle ou pas
4: alors moi je vais apporter une touche plutôt positive hein euh, parce que j'entends ce que tu dis sur effectivement euh, l'environnement qui est autour. Moi j'ai pris 38 kilos la première fois, 36 à la deuxième spoiler alert, j'en ai perdu plus à chaque fois. Donc tout va bien euh, parce que oui oui, euh, alors là je peux te dire que les remarques c'était la folie. Euh, en fait euh, ce qu'on oublie de dire dans, dans, dans tout ça c'est que en fait, assez vite, ben, on commence à sentir notre ventre bouger. Et qu'en fait, euh, moi, ce que j'ai senti pour la première fois de ma vie, c'est qu'au contraire, je ne serai plus jamais seule.
7: Mmh.
4: Donc, c'est très ambivalent ouais. à chaque fois. Ouais. C'est un peu plus complexe que ça. C'est euh, « ouais, euh, je me sens seule à prendre des décisions euh, ». Euh, je me sens seule à être regardée euh, dans tous les sens par euh, des médecins, des machins. Euh, bon, bon d'accord. Mais en même temps, euh, tout d'un coup, il y a un truc de secret un peu. Parce que même si on essaie de le partager avec d'autres, quand on le choisit, c'est mieux. Euh, quand, euh, effectivement, on essaie de faire sentir... Bah là, tu vois, il bouge euh, ou elle bouge. Bon, euh, Ça, c'est notre secret, quoi. Mmh. C'est au cœur de la nuit, ça te réveille, ça bouge d'une manière, ça te fait sourire. Et en fait, euh, ça, c'est entre nous et... Et l'enfant à, à naître. Et pour le coup, moi, je me suis plus jamais sentie seule à partir du moment où euh, j'ai été enceinte euh, de Blanche.
0: To marine
1: euh, Ouais, bah c'est un peu ça. De d'un côté, ne, on se sent pas seul parce que bah, on sent le bébé bouger. Et d'un côté, on peut bah, et aussi on peut être très bien entouré. Euh, c'est juste choisir les bonnes personnes. Avec qui on veut être entouré. Euh, j'ai fait il y a quelques semaines une préparation à l'accouchement avec une sage-femme qui s'est pas très bien passée, euh, qui a été euh, la sage-femme a été très euh, jugeante. Bah, j'ai pas cherché en fait, j'ai changé de sage-femme et euh, c'est moi qui choisis avec qui j'ai envie d'être entourée. Et, et du coup, je me sens pas spécial... d'un côté, je me sens seule parce que oui, il y a plein de choses qui me concernent que moi et mon corps et et la, la, la partie grossesse, mais d'un côté, je me sens aussi à la fois très entourée, mais je choisis les personnes mmh. avec qui, euh, je, je choisis les personnes qui vont m'accompagner euh, euh, dans, dans la grossesse, mais aussi dans la maternité par la suite. Et je pense que c'est essentiel d'être justement sur la partie maternité, après l'accouchement, d'être hyper entourée euh, euh, pour justement un peu trop se sentir seule et en galère.
0: Et euh, là, c'est une question encore une fois assez personnelle. Euh, on va parler de des personnes qu'on ne parle jamais ici, des hommes. Euh, que, quelle place euh, vous vous aviez imaginé ou vous imaginez Ou enfin, du coup, il y a des temporalités différentes. Mais euh, la place du, de la personne, enfin euh, du père, quoi, de l'enfant. Est-ce que pareil, c'était un sujet Est-ce que c'était pas du tout un sujet Est-ce que pour vous, c'était limpide, genre toi tu fais ça, moi je fais ça, machin Ou est-ce que c'était euh, une, une comment on dit, une, une improvisation euh, en temps réel. Voilà. Est-ce que c'était euh, limpide ou pas du tout Marine, c'est peut-être encore en questionnement. Ouais. Hein, <rire> bah oui, et puis
1: en fait, je dis ça maintenant, mais euh, quand le bébé sera là, oui, euh, ça, ça sera, sera autre sûrement chose. autre chose. Euh, moi, c'est plutôt limpide parce que le, mon conjoint, il a déjà une fille, donc euh, il fait déjà euh, beaucoup. Euh, il fait déjà 80% de la parentalité. Et euh, pour moi, la parentalité, c'est 50-50, mais exact. Ça veut dire que euh, moi, j'ai porté l'enfant euh, un certain temps. Pendant plusieurs mois, je considère qu'à l'accouchement, il, il doit compenser ça. C'est-à-dire que les premiers jours, premiers premières semaines, je dois vraiment me reposer. Et il euh, y a une grosse partie de la charge, en tout cas, c'est le souhait <rire> euh, qui est porté sur lui. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'allais pas. Mmh. pour que les chars, la charge soit vraiment de 50-50. Euh, parce que, bah, et puis on sait très bien qu'après l'accouchement, il y a tellement de galères au niveau du corps, etc. Euh, donc euh, voilà, mais euh, yep. oui, tout est à... Je dis ça maintenant, mais... Euh, en fait, je ne sais pas
0: trop. Tu nous feras un petit... Oui, <rire> oui, <ouais, ouais>, ouais. <rire> Je pense qu'à nous, tu mieux répondre
1: à mon avis. Tu nous feras
4: un petit update ouais. à la rentrée. Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu la théorie et puis la pratique. Voilà. Euh, alors... Euh... Note moins, moins drôle, mais je crois que c'est important de le, de le dire. Alors déjà, moi j'ai un CV pas dégueu, c'est-à-dire que j'ai deux enfants, mais avec deux pères différents, et c'était leur premier à chaque fois. Donc, euh, petite expérience. <rire> euh, et euh, c'est moins rigolo, mais je crois qu'il faut le dire, parce que ça, ça arrive très souvent. Euh, pour plein de femmes, un contexte de violence est apparu à ce moment-là, les deux fois. Euh, Bon, maintenant qu'on a dit ça, c'est quand même un peu particulier, euh, du coup, et même si ça arrive souvent, ce n'est pas toujours le cas. Euh, et, euh, et moi, je suis persuadée que parfois, on peut, on peut partager les choses euh, de façon euh, la plus épanouie possible. Euh, moi, c'est vrai que j'avais imaginé euh, plein de choses sur euh, comment ça allait se passer, notamment comment on allait se partager des choses, etc. Bon, euh, dans ce contexte-là, c'était un peu compliqué, mais... Euh, Surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, au moment où ça s'est passé, au moment où le bébé est là, en fait, il y a plein de choses différentes. Je partage ton avis sur l'allaitement. Alors moi, euh, déjà, je ne voulais pas être maman. Mais alors franchement, l'allaitement, il euh, fallait pas que j'en entende parler. Le cododo, machin. Alors merci, mais non merci. Et puis, en fait, eh ben, ça m'a plu. Et je me suis euh, laissé le droit... Que l'allaitement me plaise et d'allaiter, du coup, la première et la deuxième, 18 mois chacune. Mmh. Et c'était pas du tout euh, un délire. Euh, euh, on parle depuis le début de « tiens, est-ce que tu as conscientisé le truc ouais. et tout ?» C'était pas du tout le délire. De la même manière, bah, ma fille avait un RGO. Alors... <rire> en fait, c'est un reflux gastro œsophagien Elle se réveillait toutes les trois heures hein, pendant six mois. Désolée. Euh, <rire> on survit. Euh, et alors, très très vite, j'ai compris qu'en fait pour que je survive, eh ben, la chose la plus facile, c'est qu'en fait, elle ait un lit vissé à côté de moi, que s'il fallait préparer un biberon, machin, en fait, il fallait ouvrir ses yeux, euh, le faire chauffer pendant ce temps, elle hurlait la malle, etc. Et qu'en fait, tendre mon sein juste à côté, c'était quand même vachement plus pratique et que j'allais survivre grâce à ça. Euh, et donc, euh, je me suis laissé aussi euh, la possibilité de... Alors, j'ai pris notamment dans la petite enfance à chaque fois, mais la deuxième fois, du coup, c'était quand même plus conscientisé que la première fois. J'ai pris plein de choses à charge que je ne voulais pas prendre en charge à la base, mais euh, je crois qu'il ne faut pas se l'interdire parce que quand elle est née, euh, moi, j'ai eu un truc inverse un peu de, de, de plein de mamans qui étaient autour de moi à la maternité, c'est-à-dire qu'elles avaient un peu rêvé leur, leur gamin, quoi. « ça va être trop bien !» Et en fait, ben est il pleure, il fait caca, je ne sais pas quoi faire. Et c'était très dur pour elle. Et moi, au contraire, je m'étais imaginé que ça allait être tellement la galère qu'en en fait, elle est née et j'ai fait « Waouh, stylé. Et euh, je crois qu'il faut s'autoriser aussi
7: euh,
4: le fait de ne pas savoir. Et depuis tout à l'heure, là, quand, quand je t'entends parler, je crois qu'il y a un mot qu'on n'a qu pas dit mais qui est important dans tout ça. C'est la confiance. La confiance en les autres euh, et en qui Et c'est bien nous qui choisissons. Et la confiance en soi, de savoir comment on va réagir à ce moment-là. Et ça se passe pas dans la tête parfois. Euh, quand je parle d'allaitement et tout, en fait, il y a un truc qui marque quand le, le bébé inné, c est né. C'est moi, je sentais beaucoup. Il euh, euh, y a un truc hyper animal qui se passe. Et en fait, des fois, ça passe pas par le cerveau, quoi. Il faut s'autoriser ça.
1: Oui, tout à fait. Je, je dis en effet que je ne souhaite pas l'été, mais euh, je me laisse en effet tout à fait le choix. Je vais faire la TT d'accueil et je me laisse tout à fait le choix. De changer d'avis.
3: La tétée t'accueille, c'est trop, trop mignon. Ah oui, qu'est-ce que c'est
1: euh, en fait, La
5: tétée devient
1: <rire> bonjour. <rire> Bienvenue sur terre.
3: Tout
1: à c'est ça. En fait, c'est la, non, c est c est la première tétée où dedans... Bah, où... Oui, t'as où... le... ouais, tous les trucs... Le colostrum. Ouais. Voilà. Ah, c'est <rire> pas le vocabulaire encore. Et ouais, je me laisse totalement le choix, en effet, de dire, « Eh, finalement, je décide d'aller l'été. » Mais mes... voilà, c'est juste que j'ai vu beaucoup de gens galérer avec l'allaitement et que je ne veux pas me foutre la pression. Bah c'est ça en fait. Euh, je préfère en fait, euh, comme dit Anouk, en fait, moi je m'attends au pire, du pire. Genre postpartum, vraiment de merde, dépression du postpartum. Je m'attends de... vraiment à... au pire. Et je me dis, hey, j'aurais
0: peut-être une bonne surprise. Euh... <rire> ça va peut-être bien se passer. On te euh... le souhaite en ouais, tout cas. Voilà. <rire> et c'est l'heure, ça y est, c'est l'heure de la pause musicale. On écoute quoi Tout à fait, on va écouter The, Ch The Chirel, The world je ne sais pas comment on dit, avec Mama Said. C'est parti C'est parti. parti Allez, c'est parti. Pirel sur... Euh <rire> <rire> C'est horrible. Pardon. <rire> Chirrell. Mamacette sur euh prune 92 fm dans l'émission Sisters. Je te redonne la main, Romaine. Et on parle toujours de maternité. Maternité, je vais réussir à le dire jusqu'à 23h30. On est en direct. Et je laisse place à Fiona pour sa chronique. À Fiona Yuna. Oula, Je pensais <rire> je à Fiona dit, qui est, qui très est très en train de parler. Par Salut Fiona. <rire> Coucou Fiona. Tu nous écoutes.
5: alors Mesdames, messieurs, Simone, je suis une salope. Je fais partie des 343 salopes de 1971 à avoir déjà subi une IVG, interruption volontaire de grossesse. Alors vous allez me dire, oui Yuna, nous on était là pour parler de maternité, pas de gens qui tuent des embryons qui ressemblent à un croisement d'Eric Ciotti et de Iti. E simplement parce que ta pilule fiable à 99% non remboursée par la sécu n'est pas assez efficace pour permettre de ken sans capote. Parce que la capote, c'est chiant en merde. Enfin bref, ce soir, ça me tenait à cœur de vous partager ma flemme. Euh, ma flamme, pardon. À toi qui prétends que l'IVG est utilisé comme un moyen de contraception, as-tu seulement une fois eu l'occasion dans ta vie de devoir faire un choix aussi difficile que celui-ci Connais-tu les douleurs de ton corps qui se prépare à donner la vie ou pas Je crois fermement qu'une décision comme avoir recours à l'IVG n'est ni une contraception de confort ni une monstruosité. Qu'on a le droit de ne pas avoir envie d'avoir d'enfant. Qu'on a le droit de se dire que ce n'est pas le bon moment et qu'il ne faut pas en avoir honte. Moi, je pense que l'IVG, c'est du courage. C'est du courage qu'il faut avoir pour, parfois malgré l'envie, dire qu'on n'est pas capable à ce moment de notre vie d'avoir un enfant. Du courage pour voir la réalité en face et ne pas prendre la fuite. Du courage pour supporter la douleur physique et psychologique d'une IVG. Les relations sexuelles, les fives, la grossesse, les hormones, les consultations gynécologiques, la société, les violences conjugales, le viol, les agressions sexuelles et les règles. Toutes ces choses qui font de la vie des femmes, des douleurs et des traumas. Alors s'il vous plaît, messieurs, messieurs les politiques, laissez-nous gérer. Laissez-nous être libres de notre choix, de notre corps et de savoir ce que nous allons offrir aux enfants de demain. Non, monsieur Macron, notre utérus ne servira pas de fabrique à petits soldats comme vous en avez tant envie. Non, monsieur Macron, nous ne réarmerons pas le pays en faisant des enfants pendant que vous détruisez notre planète et nos acquis sociaux à grand coups de 49-3. Comme je vous comprends, mes sœurs, toutes ces questions qui nous taraudent. Moi, j'ai envie de croire qu'on rayonne. Que malgré les moments difficiles, il y aura toujours une amie, une sœur, une mère, une professionnelle de santé pour nous écouter et adoucir nos peines. Je vous remercie de m'avoir écoutée, d'avoir pris ce temps-là. J'aurais aimé qu'on me le dise à cette époque. Cela aurait peut-être pu m'éviter quelques larmes de honte dans un cabinet de sage-femme. Je vous embrasse, mes sœurs.
7: Oh, oh merci, Yona
0: Trop merci. bien euh, Je fais un lien direct, en fait, ça m'a évoqué une question de ta chronique. C'était... Euh... Pour euh, bah, ça nous concerne peut-être tous autour de la table. Je me suis demandé parce que personnellement c'était surtout un énorme stress à un moment donné. Euh, justement cette euh, cette non envie à un moment donné de, de... je vais réussir à formuler ma question. Euh, Est-ce que ça a été un stress pour vous justement cette peur de tomber enceinte. Donc là c'est même pas l'idée d'être mère etc mmh. mais dans notre, dans la vie sexuelle en fait. Euh, Active, euh, comment est-ce que vous vous sentiez par rapport à ça Est-ce que c'était vraiment une, une, une phobie, une peur Ou alors c'est juste, bah, vous verrez, et puis euh, pas forcément de stress mmh. ou pas forcément de questions
5: Moi du coup, personnellement, ouais. euh, c'était euh, trop une peur. Parce que je me disais, mais en fait, euh, si je suis enceinte, ma mère va me tuer. Ça va être
0: <rire> l'horreur, je vais me faire trucider.
5: Et voilà, mais c'était juste pour ce côté-là.
0: Et ça a influencé, tu penses, ta, ta vie sexuelle ou pas spécialement enfin, C'était une crainte euh, euh, un peu constante ou c'était plus voilà, un truc non. que tu avais en tête euh...
5: C'était plutôt quelque chose que j'avais en tête. De bah, toute façon, euh, de manière générale, je pense que pour euh, beaucoup de femmes qui commencent euh, dans leur vie euh, sexuelle, euh, bah, on nous impose une contraception en fait, parce que la femme doit prendre une contraception. Euh, donc, ça, c'est une des premières choses qu'on qu fait euh, aux ouais. femmes quand euh, elles commencent à avoir des rapports. Euh, moi ce qui me faisait à la limite le plus peur c'était pas de tomber enceinte c'était d'avoir un déni de grossesse en fait okay. je crois que c'était ça le truc qui me faisait le plus peur
0: et toi Julia euh, ouais moi j'ai eu très peur de tomber enceinte tout le temps euh, dès que j'avais un jour de retard et tout, j'ai fait je sais pas combien de tests de grossesse euh, dans ma vie depuis que j'ai des rapports sexuels euh, après euh, bah, je sais pas quoi dire enfin je me suis calmée parce que j'ai grandi et parce que bah, j'ai moins de rapport sexuel aussi, donc ça aide. <rire> voilà, je ai dit. Et euh, là, ça s'est beaucoup calmé euh, voilà. Euh, non, mais blague à part, euh, c'était une vraie question, c'est un vrai poids en fait, de, de sentir que, en fait, nous, on est fertile euh, 360, enfin, 365 jours par an. Ben bah non. Et... non. Non. Non, non, les mecs sont fertiles. Ah oh, pardon, ouais. excusez-moi. Euh, un petit non. cours de biologie oui, s'il vous plaît. C est, c est vous plaît. Euh, non, pas du tout. Pardon, euh, on est fertile bon euh, un, une semaine par mois, mais enfin bon, bref, en fait avec tous les, tous les tous les rapports sexuels que tu peux avoir, toutes les personnes qui te disent euh, non pas de capote, oui donc d'accord, toi tu prends la pilule, tu prends plus la pilule. En fait, c'était c'est une charge énorme en fait en termes mmh. de, de charge de charge mentale et, et les conséquences euh, voilà sont, sont pas euh, sont assez importantes et du coup moi ça m'a toujours beaucoup pesé euh, même si euh, même si je prenais enfin euh, j'ai j'ai toujours été sous euh, soit pilule soit euh, Soit toute autre contraception, mais euh, je sais pas, ça a toujours été un poids, une mm. peur vraiment de tomber enceinte, mais comme si, enfin, euh, vraiment, c'était euh, une angoisse totale. Et ouais, c'est ce que je disais, j'avais un jour de retard sur mes règles, j'allais direct faire un test et tout, mm. et je me prenais la tête et ça m'angoissait, etc. Donc, ça a vraiment été un poids. Et puis, je regrette aussi, euh, bon, après, j'étais plus jeune tout, forcément, tu as moins d'expérience, tu as moins d'assurance de, de, et tout, mais euh, cette espèce aussi de charge mentale à. à à qui acquis, euh, acquis, acquis de prendre en charge de la contraception, tu vois. Enfin, mm. c'est toujours aux femmes, et même encore aujourd'hui, genre, euh, combien, enfin, j'ai pris plusieurs fois la pilule du lendemain, par exemple, tu vois, et il n'y a jamais personne qui m'a dit, euh, bah, si tu veux, je peux te la payer, ou bah, si tu veux, on fait moite-moite, ou bah, si tu veux. Et non, en fait. Il a plus du lendemain, je sais pas. Voilà, enfin, quand tu l'apprends, c'est pas sympa en fait. Il se passe des bails, enfin, ça, ça te détruit ton cycle, ça te détruit. Enfin, c'est pas, pas terrible. Mm. Mais mis à part ça, en fait, il y a, voilà, c'est tout, tout un processus de. Encore une fois, mais la charge euh, de la contraception et du coup la charge mentale et du coup la charge de la responsabilité de l'acte sexuel euh, auprès des femmes, en fait, enfin des femmes aussi. C'est du coup, euh, c'est, c'est hyper. Euh... Enfin, c'est hyper lourd et c'est pas voilà, mais c'est très, euh, c'est un portrait assez euh, criant de, enfin euh, voilà, ça fait partie des choses qui, qui sont assez, euh, 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 comment dire, euh, je me perds dans mes mots, euh, qui sont assez révélateurs en ouais. fait de la, de la, de la, de la place euh, des femmes et de, de la contraception, de la contraception et puis voilà, la charge mentale. Euh,
5: mais d'ailleurs, enfin euh, pour la contraception. Ça me fait rebondir sur un truc, mais euh, euh, moi, ça m'est arrivé euh, plein de fois euh, d'avoir couché avec euh, des mecs qui ne se posaient même pas la question de savoir si j'avais une contraception, en fait. Parce que, bah, en fait, euh, bien les sûr. femmes ont la contraception. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui est,
0: qui est inné dans la tête de tout le monde. J'enchaîne un petit peu avec une question du coup que je rebalance sur de, <rire> de notre thématique euh, plutôt du côté euh, maternité. Euh, on, on se voulait aborder aussi cette thématique de on avance un peu dans le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, je parlais de désir, après je parlais un petit peu de comment on est quand on est enceinte, etc. J'ai de faire quelque chose d'un petit peu chronologique, et là je me demandais... Euh, euh, on abordait tout à l'heure avant la pause le côté la place du père euh, dans le processus de, de préparation, d'accouchement, de, etc. Euh, et qu quelle est pour vous euh, l'idée, euh, alors, soit évidemment Marine et, et Anouk, mais aussi peut-être entre, entre nous, euh, même si pour l'instant c'est peut-être pas un projet, mais euh, la famille idéale, faire famille, c'est aussi une expression que j'aime bien. Euh, qu comment vous l'imaginez et peut-être comment vous l'avez mis en place, vous essayez de la mettre en place pour les personnes plus concernées
4: Alors moi, je n'ai jamais trop su, je pense, que c'était que la famille nucléaire, tu parlais au début de l'émission, de la famille nucléaire. Moi, c'est jamais un schéma que j'ai eu avec lequel j'ai grandi. Euh, c'est intéressant parce que j'ai essayé de me l'approprier justement avec le avec le père de ma première fille, parce que, parce que quand tu as une enfance de merde, tu te dis, allez, c'est le nec plus ultra, je vais y arriver, avoir mon pavillon arrosé. <rire> euh, bon, le mec est pas <rire> ouf, il te tape dessus deux, trois fois, mais bon, euh, allez, on y va, quoi, c'est ça la réussite. Et puis, euh, j'ai vite déchanté. Euh, bon, j'ai essayé une deuxième fois en étant un peu plus funky, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et euh, aujourd'hui, avec une fille de 10 ans et l'autre de 6 ans, euh, ben, je trouve que la famille que, que j'ai formée qu'on a formée ensemble hein, parce que je crois qu'elles sont au moins aussi actrices que moi de, de leur famille et de leur vie euh, même, si, euh, même si je me dois d'être garante euh, de, de leur sécurité et de baliser un peu le, le chemin pour elles évidemment euh, moi, euh, j'ai découvert... Enfin, euh, c'est drôle parce qu'en préparant l'émission, euh, Julia me, me demandait euh, « Mais euh, ça a changé ta vision des hommes, euh, peut-être, euh, d'être femme et tout ?» et je lui ai dit « Mais moi, ça a surtout changé la vision des femmes. Mmh. » Parce que j'ai grandi avec l'idée que les femmes étaient... Euh, euh, voilà, on était un peu en concurrence, quoi, quand même. Fallait être un peu... Euh, voilà. J'avais pas de femmes autour de moi, très très peu... Euh, Ma mère n'était pas, pas présente, euh, ma grand-mère qui m'a élevée euh, n'était bon, plus là. Et, euh, et j'avais une vision des femmes, j'avais beaucoup de mal quoi, avec les femmes. Et manque de peau, j'ai une fille. Et là, ça a été génial parce qu'elle euh, bah, m'a permis d'aimer les femmes, de découvrir combien on était merveilleuses. Euh, et, euh, et la nécessité faisant, je me suis retrouvée en fait, toute seule avec deux gamines. Donc. Euh, bah, en fait, moi, ma famille, euh, elle fait partie... Euh, euh, de pas mal de femmes, de pas mal de copines, de pas mal de camarades, puisque c'est quand même le, le terme consacré, euh, et, euh, et qui ont des âges différents, qui sont mères ou pas, mais qui, je crois, euh, élèvent, euh, élèvent aussi mes filles, euh, balisent le chemin pour elles de façon différente que moi. Euh, on a parfois des règles différentes et je trouve ça très bien. Euh, et donc, euh, moi, euh, je euh, peux dire aujourd'hui que, que mes filles, elles ont, euh, elles ont une famille un peu particulière. Euh, pff, les bords sont flous. Euh, mais, euh, mais en tout cas, moi, euh, on parlait de confiance. Euh, J'ai une grande confiance dans les personnes qui sont, qui sont autour d'elles et je suis... Et je suis plus rassurée comme ça, elles sont, enfin, elles sont entourées de, de plein de femmes merveilleuses, il y en a qui se reconnaîtront peut-être ce soir en entendant mmh. ça, et je pense très fort à elles, et je les remercie d'être là. Mais je pense qu'on s'apporte beaucoup comme ça, quoi. donc il y a une espèce de communauté de femmes autour.
0: Voilà. Ça donne trop envie. De euh... <rire> ouf. Je... Euh, toi Marine, comment tu, encore une fois, bah, même si effectivement tu, tu imagines très très fort c'est quoi ton... Dans, dans l'idéal, tu vois, euh, là, on reste un peu sur la théorie, mais euh, pour toi, faire famille, une famille, euh, qu'est-ce ah, que tu t'aimerais ouais,
1: euh, Alors, euh, le, un père, une mère, euh, des enfants, euh, ça peut du tout... Euh, ça n'a jamais été trop mon idéal. Bah, J'ai bien conscience que ça, ça n'apporte pas le, forcément le bonheur. Euh, par contre, ce que dit qui est hyper inspirant et donne hyper
0: envie. <rire> Donc euh,
1: non, je verrais, bah, en fait, euh, même chose comme euh, ma grossesse, je vais choisir les proches qui sont euh, pour moi euh, aptes et euh, pour lesquels j'ai confiance et qui ont envie de s'investir euh, à côté de moi euh, pour, euh, pour éduquer et élever euh, mon enfant. Et, et voilà. Et pareil, les, les bords seront peut-être un peu flous. Euh, mm -hmm. En tout cas, c'est très, très inspirant. Moi, je veux la même chose. Voilà.
0: <rire> et je ne sais pas, peut-être euh, Julia et Yuna, même si euh, vous n'êtes pas directement concernées, <rire> je vais le dire 40 fois, mais comment, euh, si, je ne sais pas, est-ce que vous, ça vous inspire euh, ou pas du tout Vous ne vous sentez toujours pas euh, concerné par ça ou comment... euh, Moi, si, de ouf. Enfin, c'est quelque chose que,
5: qui me tenterait vraiment beaucoup. Euh, D'ailleurs, justement, quand je, je suis tombée enceinte, euh, euh, j'ai quelqu'un, une de mes proches qui m'a dit, mais tu sais, euh, là, tu as l'impression que tu ne peux pas, que ce n'est pas le moment, que tu es vraiment en galère. Mais il euh, y a nous, en fait. Il y a nous sur qui tu peux compter. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'est vachement resté. Et, euh, et j'ai vraiment, euh, vraiment, en tout cas, l'envie aussi d'offrir ça à un, à un enfant, si j'en ai un un jour, euh, d'avoir une famille autre que sa famille euh, de lien de sang.
4: Et puis, euh, je, je,
5: je me permets, parce que
4: euh, en vous entendant, je voudrais quand même dire que la famille, dernièrement, euh, c'est un mot qui a été beaucoup porté par l'extrême droite. Et c'est un, une espèce de valeur, comme ça, qui serait placée au-dessus de tout, et donc l'État pas trop euh, besoin d'intervenir là-dedans, l'éducation, là euh, c'est au cœur un peu des propos, euh, euh, justement, des... des fachos, là... Euh... En fait, euh, moi, euh, moi, je crois que non, non. Enfin, euh, pour moi, c'est politique aussi de dire euh, les plus faibles, que ce soit les enfants, que ce soit une personne en difficulté, quelle qu'elle soit, en fait, c'est l'affaire de tous et toutes. Et que faire société, faire politique, faire ensemble, c'est... Euh, moi, si je tourne la tête parce que je suis en train de faire autre chose, que j'en ai envie pas, mais euh, je préfère en avoir envie quand même, mais je sais pas, j'ai besoin d'aller faire autre chose parce que je suis pas que maman et ben je suis bien contente de savoir que de toute façon euh, si mon fils ou ma fille euh, je sais pas euh, euh, marche à un endroit où c'est dangereux que quelqu'un d'autre va avoir euh, la responsabilité de ben non attention à toi etc mmh. moi je crois que c'est l'affaire de tous et toutes et que cette espèce de vase clos là de famille euh, absolument délétère qui fait qu'aujourd'hui euh, on en parlait tout à l'heure euh, en off mais euh, qui fait qu'aujourd'hui il y a des drames dans des familles et que c'est pas Vu euh, voilà, moi ça me va pas. Je crois qu'au contraire, il faut ouvrir quoi. C'est l'affaire la, de tous et toutes. Et moi, je, je évidemment que euh, j'ai une histoire particulière avec mes gamines et tout, mais que je crois que j'ai des limites et que en avoir conscience et me dire parfois je suis pas la mieux placée, c'est hyper
0: important pour elle quoi. Carrément, l'intime et politique. Voilà. Euh, ça, ça me fait penser, je voulais rebondir bah, sur ce que tu disais un petit peu, ça, ça me questionne sur justement, depuis que tu es devenue maman ou même euh, Marine aussi euh, à quel point est-ce que euh, vous sentez que la société, tu as carrément répondu à nous, mais du coup ça peut permettre d'aller un peu plus loin la société telle qu'elle est actuelle euh, telle qu'elle est construite telle qu'elle qu est aménagée, ça peut être vraiment des trucs aussi très euh, matériels elle est adaptée ou pas à des mères, des mamans des mères avec des enfants ou des femmes enceintes Ça me, ça me questionne, ça peut être l'espace public, euh, euh, les, euh, les caisses aménagées dans les supermarchés, euh, les aides sociales. Enfin, C'est quoi votre regard euh, là-dessus euh, Critique, dans un sens ou dans un autre, mais qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors moi, je vais juste parler de la grossesse, parce que le oui. après, <rire> je ne sais pas trop et je ne préfère pas me projeter parce qu'on a toujours des surprises. Euh... Sur la grossesse, c'est un peu... Euh... Non, ce n'est pas vraiment très adapté, euh... clairement, euh... ne serait-ce que dans les transports en commun. J'ai quand même un ventre qui se voit actuellement. Euh... On ne me laisse jamais la place. Jamais. Et ça se voit quand même. Je pense que ça se voit. Euh... Alors que, par exemple, j'ai vécu un an en Australie. Quand une femme enceinte, une personne à mobilité réduite ou voilà, euh, rentrait dans le bus, il n'y avait aucun doute. La personne n'avait pas besoin de demander, tout le monde se levait et laissait la place. Et c'est normal. Alors que là, euh, pas trop. Euh, pour la... au, au, au travail, c'est compliqué, on doit un peu se justifier. Euh... Alors, euh, moi, j'ai eu une grossesse facile, mais j'ai appris qu'une autre collègue était enceinte. Euh, ça, fait, ça fait un mois et demi qu'elle est en télétravail, parce qu'en en fait, elle a nausées euh, Et du coup, elle doit se justifier. Elle a dû annoncer sa grossesse avant euh, qu'elle le souhaite, parce qu'en mmh. fait, elle était malade.
7: Mmh.
1: Euh, donc, euh, ouais, c'est pas... Après, je suis dans une, une entreprise qui est plutôt flex là-dessus. Euh, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur mon retour. Euh, je sais que bah, là, euh, je vais m'absenter quelques mois. Mes perspectives d'évolution, elles sont entre guillemets euh, bloquées ou en pause. Donc, c'est un choix, je le sais. Mais du coup, c'est super frustrant parce que je sais que quand je vais revenir, bah, j'ai des collègues euh, qui auront évolué. Alors que bah, moi, je pas évolué. Je vais mmh. reprendre ma place et je ne sais pas si je reprendrai la même place d'ailleurs. Oui, ouais, en fait, on a dans notre service, on peut changer de manager tous les 3-4 mois. Parce qu'en en fait, il y, y a des augmentations d'effectifs. De, et euh, moi, ça fait maintenant euh, presque six mois que j'ai le même manager. Et euh, je n'ai pas la certitude qu'à mon retour, j'ai le même manager. Mmh. Donc normalement, quand on change de manager, tu peux dire tes souhaits. En disant, moi, je veux changer. Pourquoi pas Ça peut être intéressant, etc. Et moi, je ne souhaite pas changer. Donc, je l'ai dit avant de partir. Mais euh, peut-être qu'en septembre, euh, j'aurai des missions différentes. Et j'aurai un manager différent, parce que nos missions peuvent aussi changer. Ok,
0: ouais, ah ouais d'accord. C'est pas Sans trop avoir tu remettre à... les pieds. Quoi. Non,
1: ouais. Donc, euh, non, c'est pas vraiment adapté, mais je pense que c'est encore moins adapté euh, une fois... Euh... Avec Une... des enfants. Ouais, je pense que c'est, je pense que c'est encore
0: pire. Toi qui as vécu les deux, euh, Anouk. Ah bah alors pour le coup, euh, Julia parlait de solitude euh, pour <rire> la
4: grossesse et alors là, c'est le moment. Euh, alors déjà au niveau du travail, euh, je te rejoins, j'ai pas la même expérience, moi. Euh, je... J'ai choisi de m'auto-exploiter depuis un moment, donc je suis en dehors du, du circuit du travail salarié, euh, disons. Euh, mais euh, euh, ce que je cotisais à l'URSSAF ne me permettait absolument pas d'avoir un congé maternité. J'ai eu 300 400 balles, je crois, euh, euh, pour tout. Hein. Mm. Euh, fallait que je me démerde avec ça parce que je cotisais pas assez. Et en fait, je me suis retrouvée... Euh, je bossais le jeudi euh, et je crois que 5 jours après, j'accouchais. Et trois semaines après euh, l'accouchement de ma deuxième, donc j'en avais déjà une, euh, je reprenais le boulot. Quoi. Euh, donc, euh, ce qui ne m'a pas empêchée, en plus, de la garder, parce que euh, les problèmes de garde, en fait, ça, c'est des trucs euh, <rire> dont on ne parle pas, mais en fait, c'est un sombre enfer, quand même. Euh, et, euh, et puis, euh, euh, le coût de la garde, aujourd'hui, ça, on ne euh, le dit pas, le coût de la garde, aujourd'hui, d'un enfant ou d'une enfant, en fait, si tu retravailles...
0: Ça, pas ça le... te coule, mmh.
4: voilà, ça te, mmh. ça te ouais. coûte le fait, euh, tout l'argent que tu, que, que tu gagnes à bosser, ouais. en fait, tu vas le filer pour que ton enfant soit gardé. Euh, et en plus, dans des conditions, bon, ça c'est encore un autre débat, mais euh, dans des crèches où euh, les travailleurs et les travailleuses euh, font franchement ce qu'elles peuvent euh, pour garantir aux, aux gamins euh, le, le mieux possible euh, une, un début de vie épanouissant, mais euh, honnêtement, c'est des conditions euh, de merde. Et ensuite, la solitude, elle continue parce que bon, moi, c'est vrai, tu, tu l'as dit en début d'émission, une, une des manières de m'émanciper et de faire collectif, c'est aussi de militer euh, et notamment à Nantes. Et en fait, eh ben, on est assez peu de militantes et militants à être parents. Et du coup, là, un nouveau solitude, parce que effectivement, il y a des vraies problématiques qui sont liées à comment je fais bouffer mes gamins quand je suis euh, une femme euh, seule avec le statut d'artiste-auteur euh, euh, aujourd'hui, euh, comment je fais pour me loger très concrètement, etc. Euh, euh, quand j'entends les fraudes à la CAF, les aides à la CAF, les aides à la CAF, franchement, faites pas de gamins si vous voulez bouffer, c'est un mauvais plan, on vous ment. Euh, <rire> sauf que euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, en tout cas dans le, dans le paysage euh, local, moi ça c'est des revendications que je vois portées par personne. Et, euh, et du coup, moi non plus, hein, je m'en empare pas, mais c'est vrai que là-dessus, je, euh, je me sens un peu seule sur ces questions-là. Euh, et, pourtant, euh, et pourtant, effectivement, euh, euh, c'est vraiment pas facile euh, tous les jours. Et puis, euh, de la même manière, hein, très concrètement, comme il comme n'y a pas d'enfants, bah, les camarades, euh, évidemment, il y en a qui travaillent. Du coup, on va plutôt faire les réunions le soir. Mais euh, ouais, mais en fait, euh, les petits potes, euh, moi, euh, peut-être, j'ai les enfants. Et des fois, euh, bah, elles arrivent en réunion parce que celle-là, je veux vraiment y aller. Et alors, bah, c'est super parce qu'elles euh, ont déjà bien appris à se tenir. C'est des gentils petits. Fille, donc euh, elle lise, elle dessine, elle se des filme bien. Des filles, et euh... oui, tout à fait. <rire> euh, donc euh, tout le monde trouve ça génial, mais qu'en fait, euh, en réalité, il y, y a très très peu de solutions et c'est pas du tout pris en compte. Au mieux, les camarades vont te dire bravo, c'est cool, tu, tu, tu te démerdes bien, mais en fait, on ouais. se démerde quoi.
0: Et comment tu l'expliques le, Est-ce que c'est parce que c'est un milieu euh, dominé par euh, des, des, des hommes euh, qui sont en plus pas père ou est-ce que c'est. Euh... En fait, c'est vrai que ça reste un champ non... Euh, non, enfin, pa, euh, pourtant pas non étudié, hein, mais euh, justement qui reste du côté euh, l'intime, donc ses personnels, ses familles, etc. Et j'ai l'impression que c'est très peu porté dans le débat public, en fait, la question des... Des, 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 des mères ou des mères solo ou des, des difficultés ou des, de la place des, des, des parents en fait dans, le, dans la société. Enfin, on entend quand même, euh, oui, euh, il faut plus de crèches. Enfin, il y, y a des revendications, on va dire, anecdotiques, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de discours à part le côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, extrême droite, facho de euh, la famille, c'est important, mais ça reste, euh, voilà, c'est une valeur forte, etc. Mais il n'y a pas trop de revendications, effectivement euh...
4: Mais parce que je crois que je, je fais le constat, hein, euh, c'est même pas une idée, je fais le constat qu'en fait, on est très peu. On est très, très peu. En fait, euh, concrètement, moi, dans les milieux dans lesquels j'évolue à Nantes, euh, et que ce soit euh, des hommes, euh, des femmes, euh, six ou pas, euh, c'est pas la question, en fait, euh, on est très, très peu à avoir, euh, à avoir euh, fait des enfants. Euh, et que donc, en fait, ça ne vient pas euh, le, le concret... De tout ça vient pas. Et je pense pas que ce soit lié à l'intime, parce qu'au contraire, euh, et, euh, et grand bien de nous en fasse, hein, euh, euh, on le voit euh, dans nos milieux, les questions liées au VSS, etc., qui étaient euh, depuis longtemps réservées à l'intime, hein, bah, tu te démerdes avec ça. Euh, au contraire, l'intime euh, revient dans le politique et, et, et c'est heureux. Euh, ces questions-là, en fait, je pense qu'on s'en empare plus ou on s'en empare pas. Euh, parce que les personnes qui militent aujourd'hui euh, euh, ben, ont pas d'enfants c'est pas leur questionnement
0: quoi. et parce que les parents ne viennent pas enfin, ne, ne sont pas, euh, soit quand ils viennent parents ils quittent ce genre de je, je, je sais pas, ouais. hein, c'est des suppositions il <rire> rester, hein. faut, 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 faut le vouloir <rire> oui, pour y rester il
4: faut le vouloir pour ouais. aller okay. en réunion le soir il faut le
0: vouloir à l'inverse, si tu es parent et que tu veux rejoindre un mouvement ou même euh, ne serait-ce qu'un collectif euh, c'est compliqué parce que les réunions, c'est le soir, parce que machin, donc à l'inverse, si, si à la base, tu n'es pas euh, militant, militante ou euh, engagé euh, où que ce soit, euh, c'est compliqué de s'engager dans un, dans un processus tel qu'il soit, euh, parce que tout est fait pour, euh, pour les non-parents, quoi, ouais, si vous deviez... Et là, après, bon, ça reste euh, dans, dans mes dernières questions. Euh, N'hésitez pas, euh, les filles, si vous avez d'autres euh, choses à dire ou d'autres questions. Mais euh, euh, un petit côté un peu utopiste, euh, ça serait quoi <rire> C'est vraiment l'impression de poser des questions à des politiques. <rire> qu Qu'est-ce euh, qu qui vous paraît le, le plus euh, urgent C'est un peu con comme question, c'est pas grave. Le plus urgent euh, que vous aimeriez voir changer dans dans le rapport à la maternité dans la société en général Grosse question. Ouais, Marine. Anouk, là, très bien. Alors, oui, euh, l'égalité des tâches, mais
1: vraiment le mode de garde, mais le système de mode de garde, vraiment, Anouk, elle en a parlé, mais on peut en faire un débat
0: entier. Donc, juste toi, par exemple, euh, quel rapport as avec ça Parce que euh, c'est une question très naïve. Hein. Tu es à 7 mois à peu près de grossesse. Est-ce que... Tu cherches déjà des modes de garde Non, mais c'est une vraie question. Je sais mais pas en du fait, tout. avant même, j'ai désiré avoir un enfant. J'y ai Quoi pensé. En fait, Et on n'est a... pas à
1: Paris. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, du coup, la fille de mon conjoint, euh, il a fallu trouver une assistante maternelle. Euh, mon conjoint était intermittent du spectacle en période de Covid, donc euh, il s'occupait de sa fille, pas de soucis, sauf qu'au bout d'un moment, euh, il a fallu euh, euh, travailler. Euh, déjà pour trouver une assistante maternelle en fait c'est pas nous qui choisissons l'assistante maternelle parce qu'en fait es employeur et l'assistante maternelle est considérée euh, comme euh, salariée dans le contrat de travail ouais. mais en fait dans la réalité des faits, c'est l'assistante maternelle qui choisit les euh, familles, les familles. Les
0: personnes, ouais.
1: parce qu'en fait il y a tellement peu d'assistantes maternelles qu'elles elles peuvent se permettre euh, de choisir les horaires et les conditions de travail qui sont en soi euh, euh, très bien mais du coup, c'est compliqué de trouver une place. Les crèches publiques, n'en parlons pas. C'est-à-dire que... donc, okay. Et là, à 7, à 7 non, mois pas. de grossesse, donc avant même d'avoir désiré un enfant, il fallait euh, commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on allait faire. Les crèches publiques, c'est ce qui est a de moins cher. Mm. Là, l'assistante maternelle, par exemple, pour Dana, c'est 700 euros par mois. Okay. 700 euros par mois pour la faire garder, bah, avant, hein, 40 heures par semaine. Donc, 700 euros par mois, vous imaginez, avec vos salaires, euh, sachant que lui, il était tout seul à payer
0: <rire> du coup les frais. Wow. Euh... Il y a des aides ou pas Enfin, j'imagine que c'est au cas par oui. cas. Hein. J'imagine qu'il y a des aides, mais pas, pas de. C'est ah, pas... euros en déduisant les aides.
5: Ah d'accord. De Ne poche, vraiment. tu payes oh, oui. pas euros Parce en wow. plus,
1: la CAF a pris en compte mon salaire. Euh, parce qu'on fait partie du même foyer. Mmh. Mais tu n'es pas... Euh, la sauf la que mère moi, de je n'ai pas... Oui, je suis... Voilà.
5: Tu n'es ouais. pas euh, parent légal. De...
2: Ouais.
4: exactement. Et, Et du... puis, euh, ce que tu disais est très vrai, c'est-à-dire qu'on on, on se, on se retrouve employeur. Mmh. Sauf qu'en réalité, euh, surtout avec les, les assistantes maternelles, il y a une espèce de truc où, en fait, on se retrouve plutôt client. <rire> ouais.
1: Et euh,
4: comme les places sont chères, euh, Frida, elle était gardée au bout d'un an. Elle a, franchement, elle a passé un casting. <rire> Ça. Elle a passé un, un casting, et évidemment, elle est fabuleuse, donc elle a, euh... elle a eu la place. Ah... <rire> mais, euh, mais elle a passé un casting, et en fait, tout le monde se fait euh, sa popote avec ses heures, etc. et son tarot, quoi. Mm. Donc, euh, en fait, tu pas remboursé de tout. Euh, la CAF ne prend pas en charge le fait que, en fait, si tu veux avoir... Si tu habites en centre-ville, parce qu'en fait, pour telle ou telle raison, quand déjà tu as réussi à te loger, euh, ben en fait, euh, du coup, tu prends un truc qui est à côté. Ah oui, mais une assistante maternelle en centre-ville, c'est pas le même prix. Mmh. Donc, euh, euh, tout ça, c'est quand même une, une vaste dinguerie. Mmh. Et, euh, et en plus, tu es à l'ouest parce que tu as un enfant en bas âge. Mmh. Mais il y, y a quand même des parents pour l'anecdote. Il y a des parents qui se disent « Ok, là, j'ai une place de garde. Je vais faire mon deuxième quand le premier va lâcher le mode de garde. Mmh. Comme oh ça, on veste. enchaîne
1: wow. et ouais. on est bueno. » Parce qu'ils sont prioritaires oh. dans wow, ces cas-là. C'est ah, okay. crèches Pour les crèches publiques, du coup, faut, on peut s'inscrire à partir de six mois de grossesse il y a un euh, désir en Nantes. fait, Donc, moi, six mois de grossesse je dans une
5: autre planète, je pense, parce que vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Et après, il y a une commission.
1: Il y a une commission. Donc, tu fais ton choix. Vous savez, comme euh, après le bac. On,
5: Mais euh, on, on a, Monsieur Macron, on a encore moins envie d'avoir des enfants, ouais. en fait. Et ah. du coup, tout ça,
1: c'est-à-dire ah. que si tu ne trouves pas de place, et eh ben, qui est impacté ah. La mère. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Euh, oh, et du coup, qui peut pas reprendre le travail et
5: mmh. du coup, voilà. Oui, bah, c'est un cercle. Donc, le mode ouais, de garde, monsieur. pour moi. C'est vrai qu'il y a des pays, euh, et c'est peut-être pas mal, je sais pas, je suis pas renseignée, mais il y a des pays qui proposent des, des modes de garde euh, directement au sein d'une entreprise, euh, tu vois, une crèche ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'en France, c'est peut-être le truc qu'il faudrait adapter, tu vois. En France, il y a, mais. C est, c est ouais, dans, mais dans, ouais, dans des, dans des euh, milieux euh, privilégiés, ouais. on va dire. Mmh. Mmh. Déjà, déjà de base. Bah, à la fac, tu en as des crèches de fac, des fois. Ah ouais. Mais tu vas avoir. Il sera en master, ouais. Hein
0: Quoi Il sera en master. <rire> euh, toi, Anouk, tu aurais un truc. Euh... Bon, euh, J'imagine bah, qu'il y a non, plein de choses. Mais... Ouais, c'est un,
4: un peu compliqué. Par contre, euh, du coup, euh, je profite de ce temps-là pour dire que. Euh, bah, voilà, On a pu parler de nos expériences, mais que je pense fort aussi euh, à d'autres formes de maternité. Parce que moi, je pense qu'on peut être maman sans avoir porté un. Un enfant dans son ventre, et je pense particulièrement à, à une copine, euh, bah c'est sa nana qui a, porté, euh, qui a porté leur fils. Et elle s'est battue pendant des années pour faire reconnaître le fait que son fils était bien son fils elle, elle a réussi, il y en a d'autres qui ne réussissent pas, et que moi, je ne peux pas parler euh, de, ce, de cette façon-là d'être mère et d'être à la maternité, mais que je crois qu'elle est au moins aussi légitime euh, que moi euh, à, à parler de ça. Donc je voulais, euh, je voulais avoir une petite pensée quand même euh, pour, euh, pour toutes ces autres formes euh, de maternité qui existent, euh, même si euh, on n'en a pas parlé beaucoup euh, ce soir.
0: Carrément, tu fais bien, évidemment euh, Julia, on a le temps de se passer un dernier son. Mais tout à fait, on va passer Mother pour changer. <rire> c'est une reprise de Lissy. Voilà, donc c'est le dernier morceau de la soirée, donc profitez bien.
2: You're chilling, not to hear my words. What they mean, what they say, mother, mother. To see your life, but if you wanna find hell with me, I can show you what it is.
0: C'est bien sûr Prune 92 FM, vous êtes toujours dans l'émission Sisters. On est ensemble jusqu'à 23h30, il nous reste 3 minutes d'émission. Un petit mot pour la fin. Merci beaucoup euh, Anouk, surtout notre invitée. Je regarde Marine puis je dis Anouk. Merci beaucoup Anouk d'avoir été là. C'était avec grand plaisir. Témoignage très puissant, très fort, très inspirant. Merci beaucoup et tu as beaucoup de courage et beaucoup de c'était très inspirant. Euh, merci à vous les filles. Un petit mot, comment ça s'est passé C'était cool Qu que vous... je, je sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants en fait. Mmh. Euh, <rire> euh, <rire> en fait. À la fois ça euh, pas À la fois je m'envisie, mais non je n'ai pas trop changé d'avis. C'est-à-dire toujours flou. C'est-à-dire ne, ne pas avoir d'avis. Voilà, ça c'est mon C'est ton, ton avis. Ton avis c'est de pas avoir d'avis. <rire> voilà. Bonne Normande. Euh, ouais. Euh, t'es bien cool, euh, t'es bien non C'est ça. ça. Euh, et puis oui, merci Marine d'être là. Oh, ça se trouve, on se reverra dans l'émission et il y aura ton, ton petit bébé dans le studio. Euh, Je sais pas s'il sera dans le studio, mais euh, <rire> en direct. Mais euh, oui. Merci beaucoup et euh, et voilà, bah évidemment plein de belles choses. Euh, il est l'heure de se quitter. Yuna, euh, non, sans fiche. Mais non, euh... mais, à... <rire> mais n'importe quoi. J'allais faire un au revoir général. T'as pas demandé à Yuna.
5: C'est bah, pas grave. <rire> on est fatigué, je crois. Oh, oh vous ça. mettez trop mal
0: à l'aise,
7: là C'est pas non, grave, Antoine, t'inquiète.
0: Yuna, quelle est ton... <rire> euh...
5: Voilà, ben, voilà <rire> c'était la fin de l'émission. C'était perturbé, non. Aussi. Euh, non, non, bah écoute... Euh, on quand même toujours avoir envie d'avoir un enfant, mais euh, est-ce que... Euh, Peut-être qu'il faut que je revoie le, le modèle dans lequel. Le, le mode de garde. Ouais.
7: Déjà là. On passe direct au mode de garde. Ça Maintenant, voilà. là. Maintenant, Maintenant. Euh, Tout de suite.
5: Voilà, c'est ça. On va essayer de prendre de l'avance.
0: <rire> Trop bien. Euh, merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, euh, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce jeudi soir. On se retrouve le 14 mars, euh, comme tous les deuxièmes je le jeudi de chaque mois. En attendant, évidemment, tous nos épisodes depuis 2019 sont présents sur prune.net, également sur Spotify ou encore Apple Podcast. Euh, on a également une page Insta Sisters_ l'émission où on publie euh, tous les les annonces d'émissions. Tout... Ça dépend. <rire> ça dépend. <rire> on te pardonne évidemment. Euh, voilà. En, en gros, très souvent, on publie notre actu <rire> et on annonce le prochain thème. Est-ce qu'on l'annonce dès maintenant ou pas On fait du on suspense. A pas encore le titre. Oh là On ouais. sait déjà qui va être là. Oh l'annonce la la. on, on on pas. pas. Oh Allez, sur Insta, ça va, ça va être ouais. trop trop bien, je vous promets. Ouais. Allez et bah, bonne nuit à vous. Salut Bonne nuit Salut Salut, Salut.